0: 新闻线外 ，Oban News， 我是 DigiTimes 研究中心黄建志
1: ，我是研究中心林芬惠
0: 。在这个电动车系列呢，我们从全球电动车市场，包括说去年成长的最为、呃、高的三个市场——中国、欧洲、美国——谈起，那以及下一个新兴的市场印度。另外，我们也谈到就是说电动车跟油车相比的一些带来的优点、好处。那我们上次也提到了软体定义车。那今天我们这个话题的话，要谈的就是说有关整个呃电动车里面最重要的一个基础建设，也就是充电桩这边的一个基础建设发展的情况。那这边我也要请教分会，就是说整个充电桩的一个基础建设的发展呢，到底接下来的话有什么值得关注的一个焦点？
1: 其实哦，我听过有一个人讲一句话，他是说没有充电桩就没有电动车哦，是是是哇，听起来就很 shock 哦，就是说，即便厂商生产了那么多电动车，<对>可是如果你没有充电桩的话，也没有办法把这个电动车产业带。这就像
0: 开燃油车找不到加油站哦，啊、这也是很大的一个问题啊。
1: 对。对那的确 ，Roger 讲的没错、哦，就是说目前来讲哦，我们观察全球的呃电动车销售量最多的国家，包括的中国、欧洲、美国哦，他们的电动车成长是非常的呃显著哦。那其实我们也呃进一步看一下国际能源署它所提供的资料哦，这三个地区的充电桩占全球的比重也是高达九成。所以我们可以得到一个结论哦，就是说销呃电动车销售量越高的地区，其实充电桩部件数也是越多，两者是呈现一个正向的关系。
0: 所以就是说，其实真的是不能够有车没有充电桩了、啊哦、也不能够只有充电桩没有车子、啊、哦是。所以等于说，您刚刚讲到说，全世界目前的话，大概有九九成的电充电桩都集中在这三个国家地区这样哦,是哦，所以是集中度相当高哈、啊。
1: 对，所以我想说，呃，听观众朋友也蛮关心说，说这三大区域市场未来充电桩的部件，它会朝向什么方向来走呢？其实哦，他们会朝向两个方向，一个还是持续来建设充电桩的 infra 的一个部件的数量，<是>目标是要达到车桩比一比一的理想比值，所以是达
0: 到一车一桩这样子的一个程度，对,对,对，一
1: 车对一桩哦。哦那我这边再进一步补充的讯息，就是说、哦、目前中国。大陆它是充电桩部件最呃多的地区哦，但是它、啊、车桩比也只有六比一。那欧洲地区的话呢，嗯、虽然说它有一些政策目标，但是、啊、目前的车桩比是十一比一。那美美国地区的话，呃就是比重是比较悬殊的，大概是十六比一这样、哦。
0: 所以看起来的话，这个本来听中国六比一，觉得说哎好像差蛮多，其实。欧洲跟美国其实现在也是面临着同样的问题、哦、它也是十几比一这样子的一个差距，所以表示说，其实这些充电动车大的市场里面，其实它的充电桩的一个数量仍然是有待赶上的哈
1: 、哦。啊，没错。那另外一个，他们的充电桩的产业政策呢，他们是希望提高快充桩的这样的一个比重。哦、
0: 快充桩，<对>所以充电时间要快，<对>要够快这样子、
1: 啊。对，没错，这个、大方向是这样子哦。而且他们近年来呢，把这个快充装，呃，其实我们快充装是有很多的规格哦、喔。那比较早期的规格大概就是5 0 k 瓦，还有一百五十 k 瓦。但是近两年来，他们把这个规格整个提高到3 5 0 k 瓦这样子，这么高的规格
0: 。所以这这个规格可能要跟观众朋友解释，就是他想象的是3 5 0 k 瓦带来的意义会是如何
1: ？好，它是什么概念呢？<對>就是说。啊、呃，以特斯拉的 Supercharger 快速充电桩来讲、哦、它的规格大概是介于150 k 瓦、呃、这样的程度、哦。是但是我的充电时间还是要二十分钟哦。哦，那对 <20 S 2> 那如果说、啊、有些人赶时间的话，他还是觉得说二十分钟还是太久了。<是>那怎么办呢？那唯一、呃、我要达到快充，真正快充的话呢，我就要把那个规格再进一步提升到。三百五十 k 瓦，那三百五十 k 瓦是什么概念呢？好，那假设说车主把他的车子充电到两百公里的续航里程哦，嗯、那两百公里大概就是从台北到彰化这样的一个距离哦。对，我只要七分钟就好了。七
0: 分钟就可以，那跟<對>跟加油花的时间已经差不多了、啊。对
1: ，已经是差不多了。
0: 是是哎、欸，那请教一下分会了，<是>所以这个三百五十 k 瓦这样子的快充的一个设施呢，目前是。还在实验室里面，还是说已经有在商用的了？
1: 呃，其实他们已经是落地在商转了，不过目前的比重还是比较低哦，因为它还是有一些条件哦，是就是说，因为你的电量是非常的多，那假设你这个社区要呃布比较多的这种3 5 0 k 瓦的快充桩的话，等于是说一个小型的电厂在那边了、哦， oh, <是>所以你必须要跟呃，譬如说呃电力公司像台电啊，你要去规划说，哎，我这个区域到底适不适合设这样的快充桩啊、呃？然后我的配线可能那个。电线，然后用是比较粗的，那所以说，呃，它的那个耐压、耐功率啊<是>、呃，是要非常好，才有办法去新建这样的快充桩
0: 。所以感觉起来就是说，当然现在。在中间这等级是 w, <对> 1 5 0 k 瓦然后要达到说，每个地方都有3 5 0 k 瓦，其实坦白讲，这个还是需要有非常整体的一个规划哈。<对>所以谈到这边的话，我想这个也想要了解一下，就是说，目前的话，在台湾这边这个充电桩的建设呢，到底发展的情况是如何？
1: 好，我们分两个部分哦，我们就分那个家用和公用哦。那家用的话，其实我们前几集有谈到，就是说，呃，在车主买电动车，他面临的一个挑战，就是他即便是住在社区大楼，还是会面临到管委会的一些那个阻挠的问题、嗯。对，我有
0: 印象哦。你说，即使是这个内政部现在已经有的时候所谓的一个、哎、霸王条款哦，但是好像有些管委会他还是会。不是那么能够接受哈，哦、对，那那这样子的话，目前你有想到说有怎么可以克服的方式吗？
1: 对，怎么办呢？哈，那其实我有跟一些那个充电商呃营运商来谈哦，他们现在的做法就是直接跟新建案的建商来谈合作
0: 哦，只是在新建案，<对>所以等于说房子刚开始盖的时候<对>就已经规划了这个设施了。
1: 对，那它的好处就是什么呢？因为呃，其实我在房子建的时候，我应该就知道说，哎、欸，我充电桩的电表会装在哪里嘛，哈。<是>那所以说我的拉线的距离可以缩短。那对比就是说，假设我们是已经是自有的社区，嗯、那它车主的可能呃，他的车位离电表比较远的话哦，它其实那个牵线的那个费用就会比较多一些。<是>那如果说我在一个新建案还在规划当中的时候，我已经谈好了哈，那其实整个配。现的问题，我就可以得到一个呃有效的一个部件的一个方式
0: 。哦，所以等于说旧<對>的这个社区可能真的很难改了，但是在一些新建案的规划，啊、我可以在一开始的时候<對>就已经把电动车相关的充电装了一个基础设施的考量，把它通盘的考量进来。哦、对
1: ，那其实建商他也是蛮能够接受啦，因为他的想法就是说，他以后那个房价可以卖得比较高，这样
0: 。哦，了解了解。不过，通常这种家用的充电设施，它的这个充电量大概是在几 k 瓦那个规格
1: 的、嗯呃。目前来讲的话，还是会以七 k 瓦。啊、呃，目前普及的话是落在呃三 k 瓦到七 k 瓦这样的一个规格、哦。那不过，因为我们还是希望说，在家用充电要充比较快哦。<是>那所以我们预估就是说，二零二二年到二三年之后呢，像十一 k 瓦的比较高功率的规格还，还还是可以陆续推出的
0: 。OK。那另外的话，就是谈完这个家用、啊、那我想大家可能也很关心，就是说，哎，那一般我把车子开出去了，那在这个路上，在公用的这种充电桩设施，在台湾这边发展，也有遭遇到什么样子的困难吗？
1: 呃，其实哈、哦，呃，公用充电桩还是需要政府的一些预算来支出啦。所以为什么我们看到就是说，台湾的在公共充电桩部分好像还不是那么多，
0: 所以发展的好像比较慢一点。
1: 对。啊那不过，其实车厂有给台湾政府一个建议哦，就是说，其实台湾以台湾的地理位置来讲哦，台湾是具有非常好的新建充电桩的地理条件。是<对>好，那怎么怎么说呢？呃，我相信 Roger 也知道，说我们的那台湾的形状哦，就是一个狭长型的，像番薯的形状哦。对,对,对而且呃，中间有中央山脉。嗯嗯好，那我铺陈那么多，我要讲一个重点，就是说，所以台湾的主干道。它就是非常的单纯，就只有南北向而已。呃、我们并很少有东西向哈。哦、
0: 的确啊，这大动脉就是国道一号、国道三号哈、哦，这两个就是主要都是南北向的一个公路。<对>嗯
1: 对，那所以说，因为我们行驶的路径是非常的固定哦，那代表是什么呢？<是>所以我的充电桩，我的部件是可以非常的有效率哦。就是说，我们可以利用大数据的分析来分析说，哎，哪个城市的点到哪个城市的点，车流量它是比较多的，嗯、它是最呃热门的人潮最多的。啊、呃，我就可以新建充电桩，或者是说，哎，我每隔五十公里或者几公里，<对>我就是在新建一个充电桩。那为什么我会特别强调地理位置哦？<是>因为我们有讲到，就是说，呃，像呃电动车发展呃蛮快的地区哦，呃，像中国、美国，它是属于大陆幅员广阔的地区哦。<是>那我们以美国为例，它的新建充电桩就会比较辛苦的。嗯、那如果说我们以那个美中的州、哦，像那个呃。呃，堪萨斯州来讲哦，嗯、<哼>呃，假设一个车主开出去的话。呃、其实我们很难预估它到底要走的方向是什么。我们不知道它要往北、往南、嗯、往东、往西，或者东北、西南。它其实它的行经路线,路线都是属于辐射状的。嗯、所以其实对于政府，它如果要在、呃、美国地区设充电桩的话哦，哦、呃，它的其实难度会比台湾是更高的。对，<那>听起来真的很
0: 有道理、哦、<对>就是说，其实对于这种属于大陆型的国家的话，它整个路网其实是很复杂。很很这个辐射状的，那其台湾的话是相对来讲你已经很单纯，所以所以我们可以很容易的算出说，哎，到底在哪个位置来盖这个充电桩啊的、啊、<是>设施是比较有有经济效率的
1: 啊？对，没错，啊
0: 、是是是,是。那这边呢提到就是充电桩啊，我知道说最近这个坦白讲，今年有发生很多这个电力吃紧的一个状况哦、啊。那假如说这个未来呢，这个电动车真的非常的盛行了，街上跑了很多电动车了。充电桩设施也起来了，我想请教分位哦，嗯、这个电力的问题要怎么解决、啊
1: 、是，尤其是那个今年像零三零三的大停电哦、喔，對對對又引起大家的可能担心哦、喔。是。那那个电动车<沒錯 S 2> 那个吃电的怪兽这个议题又会又被挑起来来讨论哦。嗯、那不过其实呃，业者他也是有发展一个叫做双向充放电的功能、喔哦。
0: 双、哦、向充放电。对。所以我电动车本身也可以放电
1: 。嗯、哦，对。怎么呃，我就把那个双向充放电跟大家科普一下哈，就是说我们平常的充电就是其实很单向嘛哈，我就是呃呃电动车就是从那个充电桩单向的充电，但是我有双向充放电的话呢，等于是说哎、欸、我。电动车电池多余的电哦，我还是可以反馈给电网哦。那所以我们有一个简称叫做 V to G， 就是 Vehicle to g r e e d 的这样的一个简称 V to G 哦。<是>那所以说它的好处就是说可以把电动车从传统的吃电怪兽变成大型的以行动电源
0: 。哦，所以这个行动电源还蛮大一个、哦，哦、就是说未来的话，假如电动车真的都上路了，这这在路上跑了很多、嗯、很多个行动电源这样子。对对对
1: 。对对哦那所以说，我们观察到，就是说哈，厂商他有呃一些反馈的资讯啊，就是目前在呃日本还有欧洲、中国大陆，它对于 V 土 G 的这类型的车款是还蛮有蛮高的需求。<是>所以像
0: 这些国家，他们在怎么用、怎么利用这种这个双向充放电这个功能，有什么案例可以跟大家来聊聊的吗？
1: 好，我们以日本地区来讲哦，其实日本地区跟台湾很像哦，有呃天天灾啊，像地震,地震很多、啊、对、啊、对,对，或者台风嘛，然后他们也是常常会有断电的情形哦。是那像你上的车款，它就有呃蛮早推出 b 2 g 的这样的一个功能哦。<是>日本的消费者，他们呃有一个车主、喔，他就是买的这一个电动车哦、喔。结果有一次，他就真的遇到台风哦、喔。那他的经验就是说，他可以三天还是可以维持正常正常的生活、喔，不仅可以帮手机充电啊，嗯、然后他还可以那个煮饭啊、吹冷气啊。所以他就觉得说、欸，有这一个车主我还是可以度过这样的一个<是>呃没有电的期间。那像像欧洲地区，我再补充一下、喔，嗯、像欧洲地区、<是>北欧地区，它是比较电力不稳的地区了。<對>那所以说，呃，欧洲的一些呃居民呢，他就会把那个 V 土 G 的功能哈、喔，来当做稳定电力供应的这样的一个作用
0: 。嗯,嗯哦，所以说这个双向充放电听起来，我觉得感觉起来，这 V 土 G 这样子的服务要能够运作的话，其实。背后应该是有蛮多这个数据收集啊、运算这种等等的一个背后系统运作在你
1: 后面的吗？对，就是我们讲的那个智慧电网哈，这是必须要的。<是>那如果说像台湾，来讲的话哦，其实就像 Roger 讲的，的确有很多的智慧电网，还有智呃一些数据需需需要去串联的哈、哦。嗯嗯那像像台湾的话，它也是台电跟二卖 H 联盟的成员哦，已经有开发了 B to G 的能源管理系统。<是>那的确包含了台电的数据，还有一些那个软硬体啊、哦，微软也是在里面。那他们的确是需要一个建构一个平台哦，嗯、<哼>让这个整个用电效率是。啊、呃，是几家化的？嗯、<哼>那台电它是有一个统计数据啦，它是说，欸、如果把台湾在路上行走的所有的电动车，我们预估大概是六百辆哈，完全转换成电动车的话，那如果我们透过消峰填谷的方式，啊、呃，来做能源效率的运用，其实呢，呃、透过消峰填谷，台湾可以提供 extra 九电力的供应
0: 。我说、哦，所以你说光是这一群这个电动车。嗯它可以在提供额外的这个电力的供应，这对，
1: 就是说我在维持目前的那个，比如说火力发电厂不变或者很能发电厂不变的状态之下，是是我只要有这个 v 2 g 的功能导入到电动车的话呢，那如果我们呃能源运用效率好的话，我就可以提供更多的电力的供应。
0: 哦，所以今天呢，我们都要从这个整个充电设施的一个建设，哈，就包括就是说，其实未来整个电动车的发展，在整个充电桩的建设的确是一个息息相关呢。但是呢，其实我们可以了解到，就是说，电动车的发展不是单纯，它只是一个对于电的一个消耗而已，哈。其实它也可以透过一个呃精密的一个智通讯系统的一个运作来讲呢，它把整个 V to G 的方式。透过双向充放电的发展，它对于整个电网的一个设施的一个贡献以及整个电力的一个提供，其实还是可以做到一个贡献的。所以呢，我们今天的话就针对这个充电桩的建设，包括说双向充放电这边来做一个跟大家做个分享。新闻先来 ，Our News， 我是 D C 站研究中心黄建志
1: ，我是研究中心林分惠。分会
0: 喜欢我们内容的话，请订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。